0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Suprapixel. Este es el episodio número 48 o S02E34. Estamos en la recta final, se viene fin de año y este es el anteúltimo episodio de 2021. Flan. Sí,
1: así que para este episodio en particular teníamos preparado algo rompedor con lo que venimos haciendo, pero en la última semana venimos rompiendo bastante el molde de lo que es After y está bueno experimentar, así que hoy vamos a dar. Los mejores tips que tenemos en general para el mundo, en general, tecnológico, lo que sea. Y para arrancar con esto, el primer tip que es universal para cualquier, cualquier pieza de tecnología. Si bien generalmente los dispositivos tienen buenas configuraciones eh, por defecto. Lo primero que tienen que hacer con cualquier cosa, salvo que estén apurados, lo que sea.
0: Es sacar Facebook.
1: No. <risa> o sea, además, <risa> es revisar los ajustes. Hay un montón de configuraciones adicionales que están, ya sean adentro de los ajustes, en opciones avanzadas o inclusive en las opciones de accesibilidad. Que, guarda gente, a ver, no lo miren feo accesibilidad pues no les gusta la palabra o lo que sea. Hay un montón de cosas útiles ahí adentro, sobre todo si tienen un iPhone o inclusive en teléfonos con Android. que Un montón de gente ni siquiera toca porque, bueno, sí, pero es accesibilidad, yo necesito todo. Pero uno, varios de ustedes ya tienen más de 30 años, los ojos ya no son lo que eran. Y hay varias cosas de ahí que les va a servir. Eh, o por ejemplo en Android hay un montón de ajustes como por ejemplo el de deslizar para abajo la barra de notificaciones con el sensor dactilar o el doble toque para abrir la cámara que capaz no están activos por default y están escondidos ahí y van a mejorar su calidad de vida con los dispositivos bastante.
0: Mi primer tip ya lo he mencionado en otros contenidos pero entre que el público se renueva y me siguen consultando por esto mismo voy a aprovechar para profundizar un poquito más acá y por qué no repetirlo. Cómo limpiar correctamente sus auriculares y sus oídos. Con respecto a los auriculares in-ear, o sea, los que van adentro del oído, tengan a bien mantener una correcta higiene de las puntas, es decir, aquello que va adentro de su canal auditivo externo. No tanto el cuerpo del producto, o sea, la carcasa plástica, sí, la pueden limpiar, por ejemplo, con algodón y un poquito de agua como para tener... ...algo de líquido para poder remover... ...si quieren utilizar un poco de alcohol... ...también... ...no siempre es lo ideal... ...porque a veces puede ser que le quiten un poco de... ...brillo al producto... ...o que... ...bueno... ...arranquen químicamente algo... ...olvídense de usar acetona... ...porque eso... ...eso sí que derrite directamente algunos polímeros... ...como por ejemplo fue el caso... ...cuando hace unos años tenía que sacar... ...adhesivo que había quedado... ...pegado a unos cables... ...y bueno, acetona y chao. ...pero bueno, volviendo al caso... El tema del producto del cuerpo, bárbaro. O sea, como ustedes tengan ganas, como más o menos lo vean dependiendo de la forma, de los colores, la pintura, bla, bla, bla. Ahora, las puntas, eso sí, pueden sacarlas y lavarlas abajo del grifo con agua y jabón, siempre más o menos tibia. Intenten, obviamente, que no queden residuos del jabón, porque después eso va una vez más a sus orejas. Y esto deberían hacerlo de forma regular. Es decir, cuando se sacan los auriculares... Si tienen un poco de sebo, listo, no pasa nada. De última, eso lo pueden sacar con algún paño que sepan que está 100% limpio, pero que no deje residuo. O sea, no usaría, por ejemplo, papel porque puede dejar residuo y eso después va adentro. Y entre suciedad y estos residuos se puede generar una infección. A veces dicen, uh, me pican los oídos o me duele, qué sé yo. Y tal vez es justamente porque no están limpiando sus auriculares hace 7 meses. Y también, Tengan en cuenta que deben limpiar el estuche. O sea, esto va más allá de las puntas. Porque estas puntas que están sucias tocan también alguna parte del estuche. Eso también deben limpiarlo. Después, si quieren una mayor longevidad de las almohadillas y también de la headband. En caso de tener una que no sea 100% plástica. También agarran un paño y limpien. Y esto de última, las almohadillas con la parte de adentro de la remera. No la de afuera que está en contacto con el exterior constantemente. Saquen ese sebo, que es lo que generalmente para lo que es el cuero ecológico, el cuero proteico, como lo quieran llamar, termina por resquebrejarlo todo y bueno, nos quedamos con esa tela que después arriba suele tener esa cuarina. No saben la diferencia que hace limpiarlos cada vez que se los sacan de la cabeza. Y con esto no me refiero a utilizar un método abrasivo o rascar para sacar con fuerza todo el sebo que quedó ahí. No, es simplemente sacarle el exceso y nada más. Por último, ¿cómo limpiar sus oídos? No lo hagan. Es decir, no metan nada ahí. No tienen nada que limpiar. Siri sí, se levantó y no te voy a permitir que molestes. Con esto quiero que quede muy en claro que no deben utilizar cotonetes o hisopos. No deben introducirlos en el canal externo. No deben hacer nada con eso cerca de los oídos. Como mucho pueden utilizarlos para, por ejemplo, limpiar alguno de los surcos de la parte de la oreja. Pero nunca ingresando. ¿Por qué? Bueno... Primero, pueden dejar residuos. Dos, si tienen algo de cera o algún residuo de cualquier otra cosa, lo están empujando hacia adentro. Entonces pueden, ¿por qué no?, perforar el tímpano, meterlo más adentro y escuchar menos porque literalmente tienen un tapón de cera que lo llevaron más cerca de ese tímpano, entre otras cuestiones. Ay, pero ¿por qué venden hisopos en el supermercado? qué sé yo, no les puedo dar respuesta, ¿Por qué los compran, porque una demanda, pero no deberían utilizarlo, yo igual no soy médico, consulten y lo más probable es que les digan exactamente lo mismo, alejen esa cosa del demonio de sus orejas. ¿Para qué pueden utilizar los isopos? Para limpiar el teclado, para limpiar otras cosas. Nada que ver con sus orejas, alejenlos, no los compren, no sé cuántas veces se los tengo que decir. Ay, pero entonces, ¿cómo va para limpiar? No lo hagan, o sea, el oído se limpia automáticamente, tiene un sistema que es justamente la cera que hace que salga todo. Si tienen un problema y necesitan limpiarlos de verdad, vayan al médico y lo hacen por ustedes. Ahora, si lo que quieren es limpiar un poco también las partes externas de la oreja porque producen mucha cera, mucho sebo, lo que sea, de última pueden buscar algún gel de limpieza muy suave y limpiar solamente la parte de afuera. Pero que quede claro que no tienen que meter nada ahí. ¿Sí? No metan nada ahí. No puedo hacer más claro.
1: Ahora, hablando de tips, no hay tip más importante que si tienen su sitio web lo hagan en su propio servicio de hosting para estar en control de lo que pasa ahí. Con esto nuestro amigo Seaway
0: <risa> fue un meta chiste eso. Sí, 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 Nuestros sí. amigos de Latin Cloud vuelven a acompañarnos. Así es, After vuelve a contar con el apoyo de Latin Cloud, la plataforma de soluciones cloud especializada en hosting de Argentina está sorteando en su cuenta de Instagram unos auriculares gamer Red Redragon y una barra de sonido Bluetooth. En dos pasos, ya están participando. Número uno, hay que seguir a Latin Cloud. Y dos, etiquetar a algún amigo. Más fácil, imposible. Procedimiento súper estándar. Links abajo en la descripción, por supuesto, para participar del sorteo y para acceder a todos los descuentos especiales para la comunidad de Superpixel en Latin Cloud.
1: Eh, expandiendo un poco lo que estaba diciendo recién de limpieza y todo eso, mucha gente también quiere saber cómo limpiar la pantalla. Y en el caso particular de las MacBooks y iPad y todo eso, aunque quiero creer que se puede expandir al resto de los dispositivos, con una... Con un trapito de microfibra y apenas un poco de agua, sobra. O sea, háganlo obviamente con el dispositivo apagado, pero le pasan dos o tres manos y ya queda bastante limpio. No tienen que poner ningún líquido abrasivo, ni blea ni nada. Con eso ya queda bien.
0: Quisiera expandir sobre lo que está mencionando Flan. Si tienen la posibilidad de adquirir un soplador manual, como por ejemplo el Jotos Rocket, se los vamos a dejar linkeado en las show notes, en este caso. Sí. sí. ¿no? Bien. Háganlo, porque mi sugerencia es primero pasarle aire a la pantalla para remover cualquier partícula muy abrasiva, principalmente las grandes, antes de pasarle el paño y evitar que bueno, se la pantalla. pantalla.
1: Sí. Ahora sí, volviendo, un tip para usuarios de PC, Mac, lo que sea, háganse amigos de la terminal. Ya sé que es intimidador, ya sé que es de los 90 que ya no nos vemos obligados a verla a diario. Pero puede salvarles bastante tiempo. Nosotros en la oficina desde este o el año pasado le empezamos a dar uso bastante pesado. Y les voy a traer nada más una aplicación que, de las que usamos. Se llama Winget. Winget es un gestor de paquetes que ahora Microsoft incorporó en Windows. ¿Qué significa esto? Que pueden instalar y gestionar aplicaciones de forma desatendida. Supónganse, tiene una workstation que está renderizando videos para atrás y todo eso y tienen que formatearla. Instalan Windows, después ponen Winget con todos los programas que necesitan y le instalan todas las aplicaciones sin que tengan que ir sitio por sitio descargando cada una, instalando cada una. Está genial para eso o si necesitan, por ejemplo, instalar YouTube DL o alguna otra utilidad de la terminal. Ahorra bastante tiempo, sobre todo si tienen que configurar una PC.
0: Y una vez que le toman la mano, ya... Listo, saliendo patadas. sí
1: que una vez que te sabes el
0: hechizo y eso... Ya
1: de repetir las palabras. Es eso. Es eso. No, o sea, no tiene botones. No puedes ver qué es lo que va a hacer.
0: Efecti te voy a robar esto de decirle hechizo. Quiero que el encantamiento. Eh, el creador de esto es Flan. Está en cámara. Está grabado. Continuando con el tema de la limpieza. Ya que se viene fin de año y tal vez algunas personas se olviden de cambiar el cepillo de dientes regularmente como debería ser. Ese que tiene todas las cerdas abiertas y lo ven y dicen... Bueno, ya está. Este no lo puedo aguantar más no lo tiren, límpienlo bien y guárdenlo. ¿Por qué? El cepillo de dientes es una excelente herramienta que, bueno, podríamos decir que es gratuita porque no la compramos para hacer lo siguiente, que les va a permitir limpiar el grueso de un teclado. Entonces, en vez de tener que andar sacando tecla por tecla una vez cada mil años cuando se deciden a limpiar, bueno, ya está, el teclado este así no puede seguir, bueno, el cepillo de dientes lo pasan en seco y listo, sacan una buena parte si quieren algo que sea un poco menos abrasivo porque las cerdas pueden ser muy gruesas, muy duras o lo que sea, pasan por cualquier lugar que vendan pinceles, y ojo no me refiero a pinceles que se utilizan para pintar un lienzo, pueden tranquilamente adquirir uno que sea para por ejemplo poner sombras en la cara, o sea para uso cosmético, a uno con cerdas finitas bien suaves, eso les va a permitir también limpiar fácilmente, es una herramienta que sale dos mangos y si lo hacen seguido esto, una vez por mes, qué sé yo de limpiar el teclado, se van a evitar tener que hacer una limpieza recontra mega profunda, una vez cada mil años yo sé que nadie tiene ganas de hacerlo, pero con esto, lo liquían muchísimo más rápido, pruébenlo el cepillo de dientes, nosotros siempre tenemos en un cajón escondido alguno ahí por las dudas y sirve
1: experiencia personal, si tiene el pelo moderadamente largo, desarmen el teclado eh, bueno, saquen vale. el nido de ratas que está ahí abajo personalmente. Continuando, vamos a hablar de navegadores. Es un tema un poco controversial acá porque Nico sigue con el sueño de ópera de 2005, pero ahora... Creo que lo uso desde antes yo, ¿eh? Sí, o sea, o sea desde que calculo que editaron las pistañas, supongo.
0: Puede ser que lo
1: yo me acuerdo que la primera vez que lo usé era pues me había venido en un CD que compré con la PC más, Que llegó con la PC más... Yo recuerdo que uso
0: Opera desde que era pago.
1: Claro, era pago Shareware. Dependiendo si de lo el CD lo que sea. Google se está preparando para empujar el manifesto V3 para las extensiones. ¿Qué es esto? Es básicamente un cambio estructural a la forma en la que funcionan las extensiones web y todo en Chrome y sus derivados. Básicamente el 90% de los otros navegadores en los que van a limitar ciertas capacidades de las extensiones en pos de mejorar la privacidad, la performance y alguna que otra cosa. Sin embargo, casualmente, este cambio va a afectar bastante a las extensiones encargadas de eh, bloquear trackers, bloquear publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que puede ser que nadie quienes si utilizan Chrome o alguno de sus muchos derivados... Vean cómo eh, su bloqueador de publicidad O su bloqueador de trackers Ve sus funcionalidades reducidas Entonces, como siempre Voy a recomendar Firefox Que Firefox no va a implementar Este cambio en el manifesto de 3 Se va a mantener el v2 Cosa de que las extensiones como por ejemplo Ublock Origin puedan seguir funcionando En todo su potencial
0: No los quiero ver Utilizando un bloqueador de publicidad Acá Está claro.
1: Pero es importante de igual manera que tengan un bloqueador de publicidad para navegar la web porque hoy en día tranquilamente pueden estar sin un antivirus en Windows siempre y cuando tengan un buen bloqueador de publicidad. Y por un buen bloqueador de publicidad únicamente me refiero a Ublock Origin. El resto han sido comprados por empresas de publicidad, empresas de tracking, etcétera, etcétera. Entonces son un peligro. Ublock, la original, fue comprada de hecho por Adblock que también es dueña de Ablog Plus, me parece. O sea, es todo un consorcio sí, sí, sí. unido todo, del ultramundo. Entonces, UBlock Origin es la única que realmente les puedo recomendar de confianza. Aparte, está todo en GitHub y todo. Pueden ver, pueden comentarle cosas al desarrollador, todo. Y es la única
0: que funciona bien. En mi opinión, lo mejor que tiene UBlock Origin es que podemos seleccionar un elemento de una web. Como, por ejemplo, el trending en Twitter. Chao. Y lo reventamos y no lo vemos nunca más. Es un golazo. Ahora, un navegador, no
1: les voy a recomendar una sola extensión, tengo como cinco más para tirarles. Así, si se pasan a Firefox, pueden hacerlo sobrar. Son todas bastante útiles. ¿eh? Bueno, Yo Block Origin, obviamente. Behind, que es una herramienta que les permite eh, extraer las imágenes aunque se las hayan bloqueado en el sitio, que es algo que pasa demasiado. Es buenísima. Eh, don't accept eh, WebP, que bloquea los WebP, entonces cuando arrastran la cosa al escritorio es un PNG, un JPG, porque que es formato horrendo. DuckDuckGo Privacy Essentials que, entre todas las cosas que hace, les permite eh, asignarse un mail para hacer proxies. O sea, no. ¿Alias? ¿Cómo se llaman los mails que tienen distintas direcciones y te lo remandan? Sí, básicamente sí, es el, es sistema un sistema de proxy de mail. Sí, es un proxy. O sea, entonces si se suscriben a alguna newsletter o algo, pueden utilizarlo para no entregar su mail real. Lo que está bueno porque un montón de veces después venden los mails y todo y es más espantoso ya. Redirect AMP to HTML. Que les sirve para evitar las páginas AMP, que son esas páginas que sí cargan rapidísimo, pero que tienen un chorizo así en la URL porque Google se quiere meter en los sitios web. Y la última extensión que les voy a recomendar, y va a la parte de mi próximo tip, así que estén atentos, es Markdownload, Que les permite descargar toda una página web como un archivo en Markdown Con todas las imágenes asociadas, entonces si por ejemplo quieren guardarse un artículo para leer más tarde y no quieren utilizar Evernote, Pocket, Instapaper o algo porque depende... Internet o no les gustan los servicios. Esta extensión les permite descargar todo y se le... Está, está bueno.
0: Mi próximo tip tiene que ver con fatiga ocular. Y ya que estamos aprovecho para comentarles que si este video les está resultando muy útil, probablemente otras personas también, especialmente aquellas que están afuera de la comunidad de Superpixel. Así que compártanlo para que se sumen a esta comunidad hermosa. Bueno, nuestros ojos no pueden ver constantemente exponiendo en spot. O sea, en un puntito chiquito en donde hay una intensidad de brillo súper importante. Como por ejemplo, teléfono o televisor a la noche con todo oscuro. Para reducir esto tenemos dos opciones. Número uno... Bajar el brillo de la pantalla, que es lo que siempre sugiero que hagan, siempre los monitores, los televisores, los teléfonos, bueno en realidad los teléfonos no porque tienen brillo automático ya no tanto, pero... vienen con el brillo configurado muy alto, incluso el que para ustedes es muy bajo probablemente siga siendo alto, para que se den una idea, en la oficina acá, incluso con luz, mi monitor lo tengo en nivel 3 de 100 Flan lo usa en 20 cuando necesita mucho brillo porque le entra justo al sol por una ventana. Porque estoy en la venta, al lado de la ventana. Claro, y, y si no, entre Seis. 13 y 16... No, en 6, perdón. En 6 ya estás ok. Bajen el brillo, aguanten un tiempo, aguanten un cacho y acostúmbrense. O sea, no tomen esto como que uy, acabo de dejar el brillo, no veo nada. No, dejen que sus ojos se acostumbren por unos minutos. Al mismo tiempo... Hay, por ejemplo, en teléfonos principalmente, porque es, creo que lo que más se suele hacer cuando uno está a la noche en la cama, eh, refiriéndome a aparatos tecnológicos, no, claramente, es leer en el dispositivo para bajar el brillo más que lo que nos permite el slider vía manual. O sea, más que lo que nos permite el sistema de forma estándar. En Android pueden bajar aplicaciones como, por ejemplo, Darker, que también va a estar linkeada en las show notes. Esa aplicación la activan y van a poder bajar aún más el brillo a discreción. O sea, tienen un slider y les va a permitir elegir un 20-30%. Incluso en algunos casos pueden ponerle como un tono. Entonces si lo quieren más rojizo que no cálido como el modo noche antifatía. No, no. Acá directamente le pone un filtro rojo fuerte. Y son un golazo, cambian un montón independientemente del tipo de pantalla que tengan en su dispositivo. En iOS, como no encontré una aplicación que me permita hacer esto mismo... Me di cuenta que si vamos a las opciones de accesibilidad y activamos el zoom, pero ponemos el zoom en cero, o sea, dejamos la pantalla en 100%, podemos además elegir una de las opciones que nos pone un filtro de baja luz. Entonces bajamos muchísimo más el brillo que lo que nos permite iOS por defecto. Y esto si encima lo atan algunos alguno de los gestos, por ejemplo, yo lo tengo configurado para que con triple tap en la parte de atrás me active el zoom. Bueno, de noche, triple tap, bajo el brillo y listo. Ya está solucionado. Así también. Está genial en el modo oscuro y todo eso.
1: Pero utilicen algo que les sea confortable a la vista. Por ejemplo, de día, si tienen el modo oscuro que con letra capaz en sans-series o algo se hace muy difícil de leer. Entonces, o lo tienen dinámico o esténse atentos porque están esforzando un montón sus ojos para leer texto que es muy chiquito. En iOS en particular, por cómo funcionan las APIs y todo eso, ahora con 15 llegó una función que les permite activar desde Control Center o por app eh, configuraciones de accesibilidad para incrementar o reducir el tamaño del texto en pantalla y todo, que eso está también bastante bueno para todo esto.
0: Sí, el modo oscuro será muy bueno para la duración de batería, pero no necesariamente para sus ojos. Lo ideal es que acá terminen el día con los ojos lo menos cansados posible. He hecho todo un video acerca de esto, sobre anteojos y demás. Pueden verlo, hablé un poco acerca de la física de la luz en el video exclusivo para miembros, así que tienen para rato.
1: Finalmente, mi última recomendación es Obsidian. Y ya lo mencioné un par de veces. Pero lo primero que quiero decir es que Markdown es su amigo. ¿Qué es Markdown? Markdown es una forma de darle formato al texto de forma sencilla y en texto plano. Por ejemplo, si quieren marcarlo con negrita, le ponen dos asteriscos y después cuando se renderice el resultado va a quedar todo con negrita. ¿Por qué es que es tan importante Markdown? Porque eso significa que no están atados a a ninguna aplicación o plataforma. Lo que permite Obsidian, que es básicamente una aplicación para notas y eso, es que Obsidian te va mostrando las notas, las carpetas, todo, pero atrás de Obsidian te lo va creando todo en el explorador de Windows o en Finder o, no sé, en Autilo, no me acuerdo que lo utiliza cada distro de Linux. Lo que significa que después, si no quieren utilizar esto, o si por ejemplo prefieren Plus, Plus, o prefieren otra aplicación, pueden editar los documentos afuera. Y no es como cuando pasaba con Evernote o OneNote, que de repente están encerrados en una aplicación que ya no la actualizan o ya no funciona como a ustedes les gusta y no saben bien cómo migrar todo su cerebro digital, sus notas, sus cosas de la facultad. Entonces, Obsidian es una excelente plataforma por eso, porque les permite hacerlo sin miedo a que en un futuro Obsidian deje de funcionar y no tengan cómo acceder o cómo seguir editando. Ahora, Obsidian es creo que es la única aplicación Electron que está permitida en mi computadora
0: no sabía que estaba hecha en Electron.
1: Está hecha en Electron y le dio el visto bueno porque si bien no se siente del todo nativa se puede personalizar bastante y ofrece un montón de plugins por ejemplo eh, tiene un modo Kanban las cartas de esas que están en Notion o están en Trello lo pueden activar dentro de Obsidian y encima todo eso funciona sobre un archivo .txt o .md lo que significa que después pueden agarrar y editarlo en Notepad o lo que sea es tremendo que un Kaman esté funcionando de esa forma. Advanced Tables, que les permite hacer tablas en texto plano. ¿Vieron esas tablas que aparecían en esos archivos de texto para pachear ciertos juegos?
0: Ah, sí. Dem, eh, eh, acá tiene un tip. Uno de mis mejores tips de esos que decís, chabón, si no me lo contabas no lo encontraba en mi vida. Dem, o sea, maldito, NFO Reader. Sí. Búsquenlo
1: para usuarios de Windows
0: Bueno sí. y finalmente si
1: utilizan por ejemplo Obsidian para la facultad porque encima Obsidian tiene links o sea pueden hacerlo como si fuera Wikipedia tenés links entre tus propios documentos y todo eso pero una extensión fundamental para esto se llama Link Archiver que revisa todos los links que tienen en su documento y les pone al costado un link a lo mismo pero en The Wayback Machine cosa de que si por ejemplo esto es un trabajo para la facultad o algo los docentes van a tener acceso a la versión del documento o del sitio web que ustedes vieron o si por ejemplo para las shows de acá de After, ustedes van a poder ver el link por más de que el sitio se haya caído o lo que sea. Que sí, internet sabe todo, pero a la vez se está constantemente borrando internamente.
0: Bueno, yo voy a cerrar entonces con dos mini tips. Uno tiene que ver con lo que mencioné previamente y la fatiga ocular. Ya he hecho contenido sobre luces de sesgo. Pueden comprar una tira de LED y ponerla detrás del monitor para extender la luz que sale de su monitor, básicamente, es decir, para tener un área más iluminada y que todo su campo de visión tenga una exposición más o menos pareja si no quieren gastar, no pueden gastar, lo que sea, no importa, está todo bien seguramente tengan una lamparita, un velador, algo parecido en su escritorio, en su mesa de luz cualquier cosa, agárrenla y apúntenla hacia la pared detrás del monitor y con eso no va a ser obviamente lo mismo, pero por lo menos se van a dar cuenta de una diferencia sustancial por último, todo el tiempo me dicen, "Ah, pero estos auriculares se escuchan bajito o no se escuchan muy fuerte." Digo, "No recuerdo la última vez que probé auriculares que con cualquier fuente o por qué no, aquellos que son Bluetooth inalámbricos con su propia batería, o sea, que suenan, digamos, por sí solos y no necesitan de un cable que suenen bajo rarísima vez me encuentro subiendo el volumen más allá del 40% que me parece una bestialidad. Lo más probable es que estén escuchando demasiado fuerte. No deben subir el volumen para tapar el ruido de afuera. Eso se llama compensación. Y sí, obvio, van a escuchar menos de afuera porque están escuchando mucho más lo que están tirando los auriculares. Pero al mismo tiempo se están arruinando los oídos que... Bueno, es un órgano. Entonces <ríe> eh, después de unos años van a decir, uy, qué boludo por qué no bajé el volumen por no aguantar esos 20 minutos de viaje en Bondi si están en un lugar muy ruidoso o viajan todo el tiempo y necesitan tapar más el ruido lamentablemente las opciones que les quedan son, número uno, bancársela como me pasó a mí durante muchísimos años, dos comprar algo que aísle mejor tres, comprar algo con cancelación de ruido,
1: cuatro, irse a otro lugar
0: bueno eh, sí, pero a veces no, a veces no es posible cuestiones laborales y demás. pero bueno sí, a ver, Tenés opciones, a ver, ninguna top, es buena.
1: Top tip, si tienen un recinto que funciona como restaurante o algo, bájenle un poco. O de última, inclusive hay un montón de elementos que pueden hacer para mejorar la acústica. E inclusive esto no es, no tiene por qué ser un gasto, lo pueden vender como una ventaja de su recinto. No te vamos a aturdir todo el tiempo en este restaurante.
0: Cada vez que voy a un restaurante o bar y veo que hay acustización, que se puede poner debajo de las mesas, en el techo, cubriendo todo el techo, con paneles de lana de roca que no son carísimos, incluso se pueden hacer artesanalmente. O sea, hay 10 millones de opciones lo aprecio un montonazo porque poder hablar con la persona con la que estás comiendo Sin es, es, es parte de la experiencia, o sea, estoy saliendo, no es que como callado mirando para abajo y ya está. Entonces sí, la música está muy fuerte en todos lados generalmente, cuídense los oídos, no es joda, no es joda, estas son de las cosas que uno suele insultarse varios años después cuando se da cuenta que es muy tarde. Sí, o sea, y aparte no es
1: solo la música, es que es una carrera armamentística entre vos y todos los otros comensales que cada uno quiere escucharse por sobre el otro y cuando no hay una buena acústica en, un, en el recinto, están todos compitiendo entre sí porque no
0: hay forma de romper eso. Entonces sí. Y además, si trabajan en un restaurante o si son dueños de uno, esto les va a mejorar la calidad de ustedes más allá de a los comensales, o sea, van a poder terminar el día menos explotados en trabajo tan esclavizante como el gastronómico. Y sí, Escuchame, es, es, es terrible laburar no, no, en no, astronomía, no, sí, sí. Quedás hecho bosta. Y Así que que, todo el día
1: ahí top bueno. tick para empresarios. <ríe> bueno, ya sé que fue un episodio
0: lleno de recomendaciones. Vamos con una más. Pero vamos con las recomendaciones. Bueno, mucha gente se quedó con las ganas del disco de jazz de la semana pasada. Tengo otros. Tengo probablemente los mejores recitales que nunca escucharon. Pero me lo voy a guardar para el próximo after. Les voy a tirar el disco de Malta que es Sweet Magic está bueno no es el mejor disco de jazz que he escuchado que he recomendado pero está bueno y a las personas que lo pidieron en forma de comentarios y se los respondí en el after anterior parece que quedaron muy contentas así que linkado
1: abajo otra vez tengo dos recomendaciones porque podcast. encontré un video de YouTube y bueno siempre tiene que haber un podcast el podcast de hoy es eh, Mac Power Users, más concretamente el episodio 618, en el que hablan con John Soliman, que trabaja en Pixar. Entonces, eh, John explica un poco de todo su workflow, de cómo trabaja en Mac de forma remota con Pixar y que utiliza Navid, eh, las aplicaciones que utilizan para optimizar su workflow. Está bastante bueno, a mí me encanta aprender cómo trabaja gente creativa. O no necesariamente creativa, pero... Cómo se organiza la gente, cómo se hacen distintas cosas. Y acá explican bastante cómo funcionan las cosas dentro de Pizza. Así que está bueno. Y mi segunda recomendación es un video de Donut. Que se llama What Happened to the Mazda Secret Luxury Brand. Que es una historia de qué pasó con Amati. La marca de lujo de Mazda que estaba programada para competir contra Lexus, Infinity y Acura, Pero que al final no surgió cómo influyó el éxito del MX-5 y cuál es la diferencia entre más y y un montón de cosas. Si les gustan los auto está bastante bueno.
0: Muy bien. Hasta acá con este episodio diferente de After. Como siempre los leemos abajo en los comentarios en caso que lo estén viendo en video. Y si no, gracias por escucharnos en plataformas de podcasts en donde tienen el artwork hermoso de Flan todas las semanas. Una vez más, gracias por ver y escuchar. Nos escuchamos o vemos en próximos videos. Hasta luego, gente.